0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète euh, ». Comme d'habitude, Olivier de Scooter m'accompagne. Salut Olivier Salut Armano, Salut à tous Et euh, cette semaine, on reçoit un organisateur de course mais qui est aussi pratiquant lui-même. Euh, J'ai même vu dans le palmarès une petite médaille d'or sur, sur une course, un autre podium euh, il y a quelques années. Donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Euh, mais en tout cas... On commence par te saluer. Salut Sylvain
1: ah, Salut à tous les deux. Merci de m'avoir invité. C'est cool, je suis content. <rire> Écoute,
0: c'est un plaisir. Euh, bon, tu nous disais que tu connaissais déjà un petit peu le format parce que tu as l'habitude de nous écouter et ça, ça nous honore. Mais euh, du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu connais la tradition sur le podcast Devenir Triathlète. On aime bien euh, demander à nos invités de se présenter. Alors, euh, dis-nous tout, le micro est à toi. Qui est Sylvain Lebré
1: <rire> Je vais essayer d'être concis et, et, et intéressant surtout. Euh, bah, Écoutez, moi, je, je m'appelle Sylvain Lebré, j'ai 51 ans. J'ai quatre enfants et euh, donc j'habite à Grasse, dans le dans les Alpes-Maritimes. Euh, donc je, je travaille dans l'événementiel depuis depuis toujours. Euh, plus précisément dans tout ce qui est, on va dire, décor d'événement. Euh, je travaille dans une société euh, à Cavaillon qui, euh, qui fait vraiment tous les métiers de l'événement. Et moi, je m'occupe de la partie, on va dire, artisanale euh, et toute la partie construction de décoration. Euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. Et euh, à côté de, de, de ce métier, euh, je suis évidemment passionné par le, par le triathlon. Et euh, j'ai euh, lancé un, un, un label euh, il, y a, il y a quelques années maintenant, il y a sept ans, euh, que, qui s'appelait Trigames. Alors je dis qu'il s'appelait parce qu'aujourd'hui euh, Games n'existe plus. Euh, on pourra en reparler un peu plus tard. Et, euh, et donc du coup, euh, euh, je, en pratiquant ce sport, euh, j'ai euh, vraiment euh, voulu transmettre euh, dans l'organisation qui était mon métier, et puis créer un label, et puis euh, construire un événement de A à Z et le, le faire progresser d'année en année. Bon, on va
0: pouvoir justement détailler tout ça. Euh, avant d'arriver sur sur, ton, sur la, la frange professionnelle, enfin véritablement professionnelle liée au sport, euh, en l'occurrence les anciens Tri Games, euh, revenons un petit peu sur toi. Euh, comme je te disais, j'ai regardé un petit peu ton CV sportif. Euh, j'ai vu quelques médailles, quelques podiums. Tu peux revenir avec nous euh, rapidement sur ton histoire dans le triathlon Comment tu as découvert le triathlon Qu'est-ce qui a fait que tu sois passionné de triathlon et puis euh, bah, t'es dans la région de Grasse donc peut-être que c'est lié aussi à, à l'endroit où
1: tu te trouves non Alors oui euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, lié à, à, à mon domicile après euh, moi mon, à la base je suis coureur cycliste, euh, j'ai fait beaucoup de vélo euh, toute ma jeunesse j'ai démarré par le foot euh, tout gamin, ça me plaisait pas, j'étais nul et euh, très par un pur hasard j'ai euh, débuté le vélo et euh, ça m'a tout de suite plu, j'étais beaucoup plus fait pour du sport individuel et, euh, et j'avais beaucoup plus confiance en moi euh, euh, en étant seul. Donc du coup, euh, j'ai tout de suite marché à vélo. Euh, et euh, euh, donc de 13 ans à 24 ans, j'ai fait du cyclisme pur jusqu'à jusqu aux portes des pros où j'ai pu faire 4 ans de néo-pro euh, au club de Corbeil-Essonne. Euh, vous connaissez peut-être les frères Galopin Enfin, il y a le, Tony Galopin qui fait le Tour de France d'ailleurs mais euh, cette famille est une, est une grande famille de, de cyclistes et, euh, et euh, entre autres a un gros club parisien à Corbeil essonnes et à l'époque de 20 ans à 24 ans j'étais dans cette, cette, cette équipe qui était vraiment une équipe réservoir pour passer pro ensuite bon il m'a manqué le petit truc pour euh, franchir le cap donc euh, je me suis arrêté à à la catégorie première caté, j'aurais rêvé de faire le Tour de France et faire des choses un petit peu plus prestigieuses dans le vélo, mais il me manquait, je sans doute, un peu de, un peu de talent. Et donc, donc, pour venir au triathlon, il s'est passé à 24 ans, j'ai tout stoppé, je me suis mis à travailler. Il y avait une petite lassitude de du monde, du monde du vélo et de, du sport de haut niveau. Et j'ai passé donc six ans à, où j'ai vraiment breaké le sport. Alors c'est assez curieux, mais j'ai beaucoup de mal à l'analyser aujourd'hui. Je me suis même mis à, à, à fumer, <rire> c'était tellement stupide. Et donc, au bout de six ans, j'ai, par pur hasard, j'ai rencontré euh, un, un garçon euh, qui faisait du triathlon euh, sur un dîner. Euh, c'était le collègue, euh, c'était une collègue de ma femme qui, euh, qui son mari faisait du triathlon euh, depuis pas mal d'années. Et on s'est rencontrés, on, on s'est lié d'amitié et du coup, euh, il m'a fait découvrir ce sport. Euh, à l'époque, euh, l'Ironman n'existait pas. C'était euh, c'était le, le triathlon de Nice euh, longue distance où, il avait, où on avait donc euh, la légende de Nice s'est construite ici. C'était en quelle année C'était en 2014 exactement. Ok, donc
2: l'Ironman de Nice en tant que tel n'existait pas. Ironman existait. Voilà,
1: ça existait ailleurs, mais pas en France, c'est ça. Tu as raison de souligner le truc. Et du coup, quand j'ai découvert ce sport avec lui en tant que spectateur, j'ai tout de suite trouvé ça extraordinaire. Euh, et euh, je, ça m'a relancé dans, dans l'envie de refaire du sport et de me, de me jeter dans, dans la passion euh, de, ce, de, de ces trois disciplines bon, je partais de loin parce que je ne savais pas du tout nager et je courais très très mal parce que je fais partie de cette gêne ça c'est comme tous les cyclistes oui. en général <rire> ben, c'est ce que j'allais dire c'est c'est la, la vieille époque dans le dans le vélo il fallait surtout pas courir parce que ça abîmait les genoux c'était pas compatible et, euh, et donc on faisait que du vélo et euh, c'était euh, les autres sports étaient pas du tout euh, considérés quoi
0: c'est marrant ce que tu dis parce qu'on a eu à ce micro Florian Chabal euh, qui nous expliquait que lui aussi il a il, il, il s'est arrêté de faire du vélo à très haut niveau aux portes euh, véritablement du, du cyclisme pro et, euh, mais il se souvient qu'il y a des moments euh, quand il faisait du vélo, il faisait effectivement que du vélo et, euh, et, et il avait même du mal à marcher en fait, dès qu'il descendait du vélo marcher, courir, se tenir debout c'était une horreur, est-ce que toi aussi t'as vécu ça est-ce que c'est quelque chose qui t'a après t'as porté entre guillemets préjudice quand t'as commencé à vouloir te lancer dans le triple effort
1: bah, C'est exactement ça j'ai écouté ce podcast j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de similitudes sur son histoire euh, c'est vrai qu'à à, l'époque euh, c'était comme ça il y avait euh, il y avait euh, euh, c'était écrit, fallait pas faire. Euh, c'était pas compatible, donc du coup, euh, bah euh, comme aujourd'hui, quand on nous dit il faut faire ça parce que c'est bien, bah on on, on, on exécute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que que c'était c'était pas forcément une bonne idée. Euh, c'est bien, les choses évoluent. Mais euh, en effet, euh, faire que du vélo à haute dose, bah c'est vrai que ça c'est presque un handicap pour d'autres sports parce que quand je faisais autre chose pour m'amuser. Bah, j'avais du mal, j'avais tout de suite beaucoup de courbatures, je me blessais rapidement euh, les, les, chaînes, les chaînes musculaires n'étaient pas du tout adaptées pour faire autre chose que du vélo quoi. et euh, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était euh, le triathlon prouve bien qu'on peut faire des sports enchaînés, les rendre compatibles et puis euh, que le corps s'adapte euh, et ça c'est assez intéressant d'ailleurs
0: surtout les bienfaits de l'entraînement croisé exactement Tiens,
2: et, et je, je
0: rebondis sur deux choses que tu as
2: dites. Euh, quand tu disais j'étais, euh, je faisais partie des néo-pros, ça veut dire quoi C'est un, un statut pro C'est-à-dire que tu, tu vivais de ça Alors, on est revenu déjà à plusieurs reprises hein, sur le podcast, sur la différence entre euh, un athlète professionnel et un athlète de haut niveau. Euh, en tout cas, en France, il euh, y, a, y, a, y a une distinction qui est, qui, qui est faite. Euh, toi, du coup, tu avais, avais quoi comme statut Est-ce que tu est en vivais Alors,
1: j'en ai vécu quatre ans. Euh, au club de Corbeil-Esson, on avait un statut... Euh, avec des partenaires qui rémunéraient euh, les, euh, les, les cyclistes qui étaient en première catégorie dans l'équipe dans élite. Euh, donc, okay. bon, encore une fois, hein, tout est relatif. Hein, euh, c'était des salaires très, très bas qui permettaient euh, à 20, euh, de, à, pour, pour quelqu'un de 20 ans de pouvoir vivre de sa passion et, et, et de pouvoir euh, espérer passer trop. Euh, voilà, c'était le but, encore une fois. c'est La première catégorie était vraiment... Euh, une, euh, une discipline, enfin euh, une catégorie qui nous permettait de nous faire remarquer. Donc c'est simple, il fallait gagner des courses, il fallait gagner des classiques. Euh, deuxième, euh, bah, ça compte pas. Hein. Donc euh, il fallait être performant, euh, le, et être, être performant jeune, parce que qu'à 24-25 ans, on est quasiment vieux dans le monde du vélo. On le voit aujourd'hui, hein, euh, quand on regarde le Tour de France, euh, euh, on s'aperçoit que la plupart des. Euh, des coureurs qui, qui fonctionnent, qui marchent, c'est des jeunes. Mais euh, oui, oui euh, j'ai vécu de ça pendant, pendant quatre ans. Euh, j'ai eu un statut d'athlète de, de haut niveau euh, pendant ces quatre années. Euh, j'ai fait le battant de Joinville euh, euh, au niveau de l'armée. Euh, tout, tout ça, ça m'a permis de pouvoir vivre pleinement cette discipline et de pouvoir espérer euh, passer le cap euh, et, de, et de pouvoir en vivre.
2: Ok, bah donc au moins c'est clair, bah donc le, la partie néo-pro, en fait, c'était juste, tu peux enlever le néo, c'était
1: pro quoi. Oui, après, c'est un terme qui, qui est... <rire> je parle un peu comme un vieux, mais euh, c'est un terme qui n'est euh, qui plus trop utilisé aujourd'hui dans le monde du vélo. Euh, aujourd'hui, euh, je ne sais même plus si on appelle ça première catégorie, euh, je crois que maintenant est, on est élite, et euh, ensuite on passe pro. Je pense que le mot élite a... a, a a vraiment euh, remplacé le mot néo-pro. À l'époque, ça s'appelait comme ça, donc j'ai gardé les vieux discours.
0: <rire> ouais, puis en, en vélo en France, on parle souvent de coureurs pro-tour, ça veut dire ceux qui font euh, un ou des tours, que ce soit le Tour d'Italie, Tour d'Espagne, ouais. Tour de France. Et euh, c'est peut-être là aussi la distinction entre le pro, le néo-pro d'avant, et le élite et le pro Exactement. maintenant.
2: Ok. okay. Et, le, euh... et, et alors une deuxième chose aussi, euh, tu parlais d'une famille de cyclistes. C'est marrant, je trouve que c'est quand même un des sports où euh, ça, ça se transmet souvent de de, 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 dire de, père en fils, mais ça peut être de, de mère en fille ou de, ou de mère en fils, ou peu importe. Mais, mais en tout cas, c'est souvent un sport qui se transmet de, de génération en génération. Euh, enfin, je pense à ton exemple, je pense à Mathieu Van Der Poel aussi. Euh, je pense à moi aussi, je sais que mon papa faisait de la compétition, mon grand-père faisait de la compétition aussi ouais. euh, à l'époque donc euh, voilà, est-ce que finalement c'est un truc qu'on a ça un petit peu dans le sang ou est-ce que c'est une question d'éducation, je sais pas mais j'ai l'impression qu'on retrouve quand même assez souvent ça
1: ouais. Non mais, mais tu as raison c est, c est, mais c'est valable dans beaucoup de sports euh, moi j'ai un, un, un vieux souvenir euh, le, le, du fait que j'étais euh, très mauvais en football euh, je faisais ça un peu par défaut parce que j'avais d'autres copains qui faisaient ça et et euh, mais ça me plaisait pas. Et euh, je me souviens d'une anecdote. Un jour, j'étais allé euh, faire du vélo avec mon père dans les, à 13 ans, tout gamin. Et euh, mon père en, en avait fait. Euh, il a été coureur cycliste pendant pas mal d'années, mais il n'était pas très très bon. Et du coup... Euh, euh, J'espère je, qu'il n'écoute je, je, pas je...
2: le podcast. parce que... euh,
1: non. <rire> <rire> non, mais il, 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 il le sait. <rire> il le sait. Et du coup, euh, on... On, on a fait une sortie de vélo ensemble euh, et, euh, et je me souviens de cette anecdote où euh, on avait monté une côte et puis euh, souvent dans cette côte il, il me, me lâchait et j'arrivais pas à le suivre. Et, euh, et un jour euh, j'ai réussi à le battre. Et ce, ce jour-là mon père, euh, il a été euh, à la fois il était super heureux puis à la fois il s'est dit mince il se passe quelque chose euh, c'est la première fois que j'arrivais à, à le battre et du coup ce jour là il y a vraiment eu une sorte de transmission euh, je savais que mon père avait fait du vélo et j'avais je, je, réussi à le battre dans cette fameuse côte et il s'était passé un truc et j'ai vraiment été la passion du vélo a commencé vraiment ce jour là il y, a, il y a vraiment euh, eu un déclic au moment où j'ai battu mon père au moment où l'élève dépasse le maître au moment où tu es devenu le,
0: le Jedi face à ton père enfin c'est c'est un truc de mec ça on essaye de de tuer le père et donc quand tu l'as tu as réussi à le tuer euh, alors toute proportion gardien hein, j'espère que nos propos seront pas, <rire> pas détournés on va finir <rire> finir en tôle dans la tôle des podcasteurs non, mais, euh, mais ouais au moment où tu as réussi à abattre le père c'est là que la transmission s'est faite
1: c'est c'est vraiment il y a eu un 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 déclic ce jour-là, ouais. Et pour rester juste sur le
0: thème, là, tu disais en intro que tu as 51 ans, 4 enfants, euh, passionné de triathlon. Est-ce que toi, tu transmets le triathlon à tes enfants Est-ce qu'ils t'ont déjà mis des petites mines et que tu as senti que la transmission était faite ou pas encore
1: Alors, euh, euh, moi, je suis marié à, à Claire qui, fait, qui, a fait beaucoup de, qui a fait de la D1 en handball et euh, qui a un autre, euh, une autre philosophie du sport, qui est, qui est plus du sport collectif. Et c'est plus ma femme qui a réussi à les à, à transmettre sa passion. Euh, et, et, en fin de compte, j'ai quatre enfants, mais j'ai deux filles d'un premier mariage et un garçon et une fille d'un deuxième mariage. Et mes deux enfants euh, qui sont avec nous aujourd'hui sont vraiment ont on, on pas du tout adhéré au sport individuel et ont on vraiment adhéré au sport co. Euh, donc ils ont tous fait du hand. Maintenant, il y en a Ma fille fait du basket. Euh, mon fils fait du foot et ils ont vraiment l'état d'esprit sporco. et les emmener courir, les emmener faire du vélo ou les emmener nager, c'est une vraie galère donc j'ai abandonné et mes deux premières filles je pense que je les ai complètement écurées elles ne font pas de sport <rire> elles en font un petit peu pour s'entretenir mais il n'y a rien de... pas de compétition quoi Bon bah tu seras pas
0: un de ceux de la dynastie triathlon qui, qui transmettent aux enfants. Euh, après, euh, si t'as des enfants qui sont plutôt sporco, euh, on, on peut inventer un nouveau sport, hein, le hand triathlon euh, ou un truc comme ça. ça. Euh, tu <rire> les emmènes faire du tri avec un ballon de hand, euh, c'est à creuser, c'est à creuser. Bon, après,
1: je désespère pas le, le, le vélo qui, est, qui reste le, le, le sport que, qui est au fond de mon cœur. C'est un sport quand même où on peut y venir un peu plus âgé. On voit énormément de, de, de monde qui, qui arrive dans le vélo et qui commence à faire du vélo très tard. Je me dis que peut-être qu'un jour, on y et, et d'ailleurs, est-ce que
2: est-ce que finalement le cyclisme, est-ce est que c'est un sport de vieux
1: Bah, euh, dans les compétitions et quand on regarde le Tour de France, non. Il euh, y a énormément de l'élite est de plus en plus jeune et, et prospère. C'est vraiment une un sport qui est très populaire et euh, on voit le, ce monde, de, ce monde du vélo euh, est en pleine euh, progression. On voit de plus en plus de gens qui font du vélo, mais c'est vrai que le, le, le vélo amateur, il euh, y, y a énormément de gens qui font très peu de sport puis qui viennent au vélo pour s'entretenir parce que c'est un sport porté. Donc on, euh, on, on peut faire des parcours vélo sympas. Euh, on, on, on peut, euh, c'est pas comme la course à pied où faut vraiment, on est vraiment en prise tout le temps, où c'est un sport qui est tout de suite dur. Le vélo, on a, on peut le faire de façon euh, euh, modérée, sans, euh, sans tout de suite être dans le dur et faire des, des petites sorties et progresser quoi. Non, c'est un beau sport.
2: Ah ouais, non mais moi je, je suis, je, je suis convaincu de ça. Hein. Quand je, je, je demande est-ce que c'est un sport de vieux, euh, <rire> en gros beau
0: <bon>, jeu. <rire> Je... Bah Olivier, il a commencé le vélo, il ne savait même pas encore marcher. Donc, tu vois, c'était <rire> une question rhétorique, je pense.
2: Non, mais, euh... mais c'est enfin, même pas. Parce que moi, j'ai fait du vélo comme, 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 comme tous les gamins. Mais je veux dire, je, je me suis vraiment mis à faire du vélo et faire de la compète, etc. Je devais avoir, avoir 22-23 ans. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est tard. Et, et quand tu regardes les cyclistes, tu vois... sur enfin, c'est quand même, c'est un sport qui est quand même cher aussi, donc euh, qui est pas forcément euh, hyper accessible. En tout cas, on, attention, on parle bien du, du vélo de route ou où, euh, où, euh, tu t'es un petit peu dans, tu, tu, tu commences à rentrer un peu dans la performance, etc. Euh, pas, pas juste du vélo pour se déplacer, quoi. Donc, euh, donc quand, quand tu pratiques vraiment le, le vélo comme sport, je, voilà, j'ai quand même encore une fois, j'ai pas du tout les chiffres, etc. C'est juste une impression que souvent bah, ça peut être des une moyenne d'âge un peu plus élevée dans ce sport-là, comme je sais pas, tu pourrais l'avoir, je sais pas dans le golf par exemple, tu pourrais dire le golf c'est un sport de vieux, ben, est-ce que le cyclisme ça devient, on dit que le triathlon c'est le, le nouveau golf, est-ce que le cyclisme c'est aussi un peu le nouveau golf d'une certaine manière, est-ce que c'est aussi un truc de vieux Je ne sais pas, je pose ça là.
1: Ouais, <rire> non, non, mais c'est intéressant, ça serait vraiment intéressant aussi d'avoir des vrais pourcentages et une vraie analyse. Moi, ce que je vois depuis toujours, c'est que ce sport c'est un sport ultra populaire qui rassemble tout le monde. Euh, là je vois encore les images qu'on qu qu retrouve sur le Tour de France hier dans les Pyrénées c'était fou il y avait euh, des enfants, des vieux, des jeunes, des femmes, des étrangers tout le monde, tout le monde était là pour faire la fête euh, sur les bords des routes c'est un sport qui est accessible à tous et euh, je trouve que c'est un, un des rares sports euh, gratuits sur les bords des routes où il euh, y a encore beaucoup de respect euh, et on vient pour le sport et on vient pour supporter. C'est chouette.
0: Ouais, bon, gratuit, modulo quand même euh, la machine qu'il faut euh, qu'il faut acheter. Oui. Euh, en tant que su supporter, oui. Mais c'est vrai que si tu fais le parallèle avec le triathlon euh, au JO, tu euh, sur des courses en ligne, euh, notamment en France, si j'ai bien si j'ai bien vu ou euh, compris les dernières informations, la course en ligne ce sera la plus longue qu'il y a jamais eu euh, dans tous les triathlons, euh, enfin dans tous les dans tous les Jeux Olympiques. Donc là, oui, ce sera un sport accessible en tant que spectateur versus le triathlon où ce sera sur une boucle, c'est un, c'est en vase clos, c'est fermé, il y a que les VIP qui accèdent et encore euh, des vieilles épître triées sur le volet donc dans ce sens là oui c'est accessible et oui c'est un des rares sports les moins chers quand tu veux quand tu veux assister quand tu veux être spectateur par contre de là à le pratiquer j'ai l'impression comme disait olivier que ça devient aussi de plus en plus cher et comme le triathlon d'ailleurs
1: ouais, ouais, c'est sûr que quand euh, quand on est gamin qu'on on aime faire du vélo etc c'est sûr que les parents euh, doivent suivre hein, c'est sûr que acheter un vélo aujourd'hui quand on voit le, le coût des vélos et, 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 et aussi les, je pense aussi que les mentalités ont changé moi quand j'ai été môme quand j'ai commencé le vélo j'ai commencé avec un vélo très rudimentaire bricolé par mon père aujourd'hui demain mon fils veut faire se lancer dans le vélo je suis persuadé que je ne l'alignerai pas sur des courses avec un vélo rudimentaire je vais, on va, je, évidemment aujourd'hui le matériel a évolué il coûte beaucoup plus cher euh, donc, euh, non, non, ça, ça a bien changé. Bon, on parle du vélo. Euh,
0: on est quand même là aussi pour parler du triathlon. <rire> euh, tu nous disais que tu as, as découvert le triathlon avant que euh, Nice soit euh, sur format et sous la belle Ironman. Euh, Qu'est-ce qui a fait après que bah, pendant euh, presque 20 ans, tu sois resté euh, accroché au triathlon, amoureux, passionné du triathlon ben,
1: euh, Quand j'ai découvert ce, ce, le triathlon de Nice euh, en 2014... Euh, ça m'a vraiment euh, séduit à tous les niveaux j'étais très admiratif de, 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 de tous ces athlètes qui étaient à même de pouvoir enchaîner ces trois disciplines et euh, quand j'ai commencé euh, ça a été vraiment euh, euh, un gros déclic dans ma tête je, je, je me suis euh, investi dans les trois disciplines surtout en natation et en course à pied pour euh, rattraper un peu le, 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 mon passé le vélo, j'avais cette chance de, de pouvoir m'entraîner euh, très peu finalement. Et j'ai pu m'investir dans les deux disciplines qui étaient la, les plus importantes pour moi. Et, euh, et j'ai tout de suite voulu, alors euh, c'était pas très indiqué, hein, mais j'ai tout de suite voulu me lancer euh, dans des choses très difficiles et, et, euh, et en, en respectant pas les, les timings. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi le premier, quand je conseille à des à des débutants de, 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 de faire du, de faire du, pour faire du triathlon je, je conseille souvent de prendre son temps et puis de commencer par des distances courtes euh, bon j'ai pas du tout respecté ça euh, j'ai tout de suite voulu un an après faire euh, l'Ironman de Nice et, et, et en brun euh, bon, j'avais la chance d'avoir ce, ce passé du, du vélo qui m'a beaucoup aidé maintenant euh, euh, cette première année a été quand même euh, ambitieuse et, et euh, pas très raisonnable euh, j'en ai bien chié d'ailleurs mais euh, <rire> ouais, de, ça a été vraiment deux expériences euh, qui m'ont donné une grosse piqûre d'adrénaline et euh, le résultat n'était pas du tout là mais, euh, mais ça m'a vraiment euh, j'ai eu une, une, une accélération euh, pour apprendre ce sport euh, en un an et derrière euh, j'ai tout de suite voulu progresser Et, et euh, après c'est dans le caractère il hein, euh, y, y a des gens qui prennent leur temps moi j'ai vraiment tout de suite voulu euh, euh, progresser rapidement et puis euh, être, être compétitif alors j'avais une vague notion de ce que je voulais faire ce que je voulais c'était être digne et puis arriver à me faire plaisir et, et faire des résultats euh, et, et puis aussi, euh, avec le passé de, de coureur cycliste que j'avais avant, je, je, je voulais vraiment euh, euh, que ça marche et avoir quelques résultats et courir un peu euh, dans le premier quart devant, quoi. Et euh, donc voilà, très rapidement, j'ai progressé, euh, ça s'est fait d'année en année, chaque année, je gagnais 10 minutes, euh, et, euh, et ça a été euh, crescendo jusqu'à euh, jusqu'à 2015 euh, où euh, où j'ai réussi à me qualifier pour euh, pour l'Ironman d'Hawaï qui était finalement un peu une finalité. Euh, J'avais vraiment je voyais vraiment ce sport pour ça. Alors c'est vrai que je il y a beaucoup de triathlètes qui font du, ce tria, qui font du triathlon pour, pour faire du triathlon et, et ils aiment les trois disciplines et ils aiment ce sport. Dans... Moi, c'était vraiment pour vivre cet événement qui me faisait vraiment rêver, comme beaucoup. Hein, je, je suis assez classique finalement dans, dans mon analyse, mais euh, voilà, c'était vraiment cette course qui, qui était vraiment le, le graal. Quoi.
0: Juste pour préciser, tu as dit à deux reprises que tu as découvert le triathlon en 2014, c'était plutôt 2004, non 2004,
1: excuse-moi. <rire> non mais il y a un petit, un petit lapsus parce que c'est en, en 2014 que, que j'ai commencé à bien marcher, j'ai raté la qualif euh, en 2013 et 2014 et en 2015 je me suis qualifié. Donc c'est pour ça que je, mon cerveau a bugué. <rire>
0: Ouais, donc, donc 2004, euh, si je ne m'abuse, 2004, 2005, euh, jusque 2007, euh, ancien cycliste euh, pro, euh, est-ce que tu as eu l'occasion de nager, rouler ou courir avec euh, un petit Français qu'on appelait Jaja à l'époque et, et qui se mettait aussi à l'Ironman Oui,
1: bah, en fin de compte, c'était plutôt sur les dernières années euh, où euh, le, le Laurent Jalabert s'est mis à faire, à faire du triathlon et euh, il a tout de suite été euh, monstrueux hein, avec des temps vélo incroyables surtout il avait fait nice, je me souviens euh, mais d'ailleurs euh, on pourra en reparler tout à l'heure mais euh, j'ai une, une relation euh, amicale avec euh, Laurent Jalabert, il est, il, il est venu participer au Trigames games quand j'ai créé euh, Trigames. games euh, et il est venu deux fois euh, à deux, deux éditions pour faire le, 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 le Trigames games de Mandelieu euh. Euh, c'était, c'est un super mec. Bon, enfin voilà, pour les, les Français ou, ou les, les
0: amoureux du vélo euh, en France qui connaissent Laurent Jalabert ou qui en ont entendu parler, effectivement Jalabert s'était lancé dans le, le triathlon. Je crois que c'est en 2007 qu'il a vraiment commencé ouais. euh, en Suisse. Et, et je me souviens d'une édition, alors je sais plus si c'était à Nice ou, ou même à ouais, c'était à Nice, je crois, où euh, il était un peu un peu agacé parce qu'il est sorti dans les quasiment dans les derniers de l'eau et, et il ne fait que le deuxième temps vélo euh, au final bon ce qui est juste <rire> stratosphérique mais mais je crois qu'il aurait voulu aller chercher la première la première place vélo en tout cas euh, et après euh, c'est aussi un, un super bon cours mais bon on n'est pas on n'est pas là pour parler de, de Laurent euh, Jalabert. Euh, Re revenons à toi. Donc, euh, 2015, qualif euh, pour Hawaï, euh, c'était pour toi le graal, c'était pour toi l'objectif de ta pratique du triathlon. Euh, comment tu t'es comment tu t'es présenté euh, après ta qualif euh, pour aller à Hawaï et, et qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Bah, euh, déjà d'y être, c'était vraiment pour moi, euh, on va dire une consécration et puis c'était vraiment l'objectif de, de 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 ce sport pour moi. Et c'est vrai que euh, euh, pour être très honnête euh, ma femme euh, et a supporté euh, euh, tous mes entraînements et toute cette période de qualification euh, difficile euh, pendant près de 10 ans et euh, il y a eu quelques années compliquées familialement avec les entraînements et, et euh, en 2014 là je ne me trompe pas euh, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec elle où elle me dit franchement euh, j'en ai marre, euh, de tes entraînements c'est beaucoup trop, ça prend trop de place, euh, il faut vraiment que, que ça cesse, euh, c'est pas bon pour notre couple etc. Et là j'étais pas bien, pas bien, je sentais que j'étais pas loin de mon objectif, euh, j'avais raté une année euh, la qualif d'une minute trente, c'était... Je me, suis, je me suis dit, mais il faut qu'elle me fasse confiance encore un an ou deux et qu'elle me laisse un peu de liberté pour faire ce sport. Et
2: ah ouais, Un euh, bon, peu allez. de liberté, parce qu'il faut. Remettons un peu les choses dans le contexte. Hein, parce que pour nous, effectivement, c'est un peu de liberté, mais euh, rappelons-le peut-être pour ceux qui sont pas. qui, qui, qui je sais pas, quantifient peut-être plus difficilement euh, euh, le, le, la charge d'entraînement. Quand étais, tu étais. Tu, tu voulais te qualifier euh, à cette époque-là, tu étais à quoi comme euh, moyenne par semaine
1: bah, euh, c'est vrai que c'est c'est pas très raisonnable euh, surtout familialement hein, c'est un sport qui est, qui est énergivore qui prend énormément de temps et qui rend euh, la passion rend euh, rend complètement euh, euh, on rend, on est on est complètement hermétique euh, à lespace temps donc du coup le il faut s'entraîner il faut y aller donc euh, ouais moi perso je je, je faisais euh, entre 15 et 20 heures de, de sport semaine ce qui, est, ce qui est presque un minimum pour arriver à se qualifier euh, 10 heures il y a des semaines à 10 heures c'était très peu euh, la chance que j'avais c'était de, de pouvoir euh, euh, on va dire restreindre mes sorties vélo euh, je faisais une grosse sortie le, le dimanche et après j'axais je, 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 mes semaines sur mes entraînements sur de la course à pied du vélo et je faisais Très peu de vélo, finalement. C'est pas... Quand il faut vraiment bosser le vélo euh, pour se qualifier, il euh, faut vraiment avoir beaucoup de temps. Et ou il faut avoir un métier qui s'y prête. Euh, ou être célibataire. Mais c'est vrai que c'est un, un, est... Est un sport qui est très difficile pour, euh, pour gérer travail et famille. Et enfants. Euh, et surtout le cerveau. Euh, quand on est en, en, en prépa et, et... Et, et, et pas toujours euh, connecté à la famille. Et c'est ça qui est dangereux. Et euh, moi, ça a été... Euh, je m'en rends compte aujourd'hui euh, où, où, euh, où c'est un sport, un sport plaisir maintenant. Et euh, je me m'en rendais pas toujours compte à l'époque. Et euh, c'est ce qu'il faut vraiment... Euh, si on peut transmettre un message à tous ceux qui sont euh, vraiment dans ce dans ce, cette, cette passion-là, euh, toujours garder relativiser et euh, toujours garder euh, de la place à la famille, c'est vraiment euh, c'est comme ça déjà qu'on y arrive moi j'ai réussi à me qualifier, c'est vraiment grâce au, à, à ma femme qui m'a vraiment soutenu jusqu'au bout et je, je pense que dans un conflit familial, quand ça se passe pas bien, en général, le résultat n'est pas là
0: Ouais, tout est lié. Hein. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant que tu le dises parce que euh, souvent, on parle de, des techniques d'entraînement, des volumes, des, euh, des de la motivation, des résultats, etc. Mais on, on, on oublie de temps en temps de, de parler aussi de cet équilibre qu'on peut avoir au niveau euh, familial. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, l'autre moitié ou quand les enfants ne sont pas pratiquants, euh, tu l'as dit, on est complètement hermétique au reste du monde parce qu'on est dans sa passion, on est dans sa préparation, euh, on parle triathlon. Mais je me souviens d'un échange que j'avais eu il y a quelques années avec un bon pote qui s'appelle David Lebras euh, qui fait partie des, des très bons français, euh, même maintenant qu'il est un petit peu plus âgé, euh, il me disait tu sais, euh, si tu veux aller à Hawaï, euh, tu manges triathlon, tu pisses triathlon, tu dors triathlon, tu bois triathlon, c'est du triathlon et en particulier les romanes tout le temps, quoi. donc euh, tu as intérêt à avoir soit une famille qui est compréhensive soit une famille qui, euh, qui vit dans le même monde que toi, parce que sinon c'est un peu compliqué
1: Ouais, non, non mais c'est euh... après encore une fois j'ai beaucoup de mal moi avec, euh... avec euh, les gens qui trouvent que le sport en règle générale et euh, entre autres le triathlon est addictif. Moi, Pour moi, euh, quand on est passionné, euh, on, 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 doit, euh, on, est, on est addict et on, on est euh, à 100%, voire à, à 120%. Et évidemment, euh, quand on est passionné de quelque chose, au regard des, des, des autres, on est toujours un peu, euh, un peu bizarre, un peu perché, un peu, un peu trop quoi. Et moi, pour moi, j'ai beaucoup de respect moi, pour les gens qui sont engagés, quelle que soit euh, leur discipline, quel que soit leur métier, quelle que soit leur passion. Euh, C'est toujours euh, super chouette, les histoires de gens passionnés. Et, euh, quand ils, et en règle générale, qu'on fasse de l'art, la, de qu'on fasse du sport, qu'on fasse euh, euh, des métiers... Euh, Particulier qu'on y mette énormément de temps et d'énergie, euh, je trouve que c'est euh, c'est toujours euh, des belles histoires. Ouais, euh,
0: c'est pas nous qui dirons le contraire. Ouais, ouais j'imagine. <rire> euh, on, on pratique, euh, on partage, on échange et en plus on interview des et gens. Donc, voilà, juste,
2: j'avais coupé, un, je t'avais coupé un petit peu effectivement pour pour remettre un peut-être reprendre un petit peu de hauteur ou euh, voilà pour nous effectivement euh, qui pratiquons le triathlon euh, on a l'impression que c'est juste de vous laisser un petit peu de liberté mais c'est vrai que si on se met un, un minimum dans <rire> à la place euh, à la place de nos euh, de nos femmes euh, maris, famille, euh, collègues euh, ça peut paraître effectivement euh un petit peu plus, et encore une fois, ta liberté euh, s'arrête là où commence celle des autres, donc c'est toujours un petit peu délicat <rire> de savoir jusqu'où e jusqu tu peux aller. Mais donc, euh, donc voilà. Mais donc, tu disais effectivement que toi, tu avais besoin d'un petit peu plus de liberté à l'époque, et puis il s'est passé quoi, du coup
1: <rire> Bah, euh, ça a été simple, euh, en 2014, je rate la calife d'une minute trente, euh, et donc là, je, je sens que j'ai la calife en moi, que c'est possible, euh, alors beaucoup m'ont dit mais va euh, je faisais que Nice. Et beaucoup me disaient mais va ailleurs, va dans là où le niveau sera un peu moins euh, un peu plus faible et avec le temps que tu euh, que tu euh, que tu obtiens, tu pourras te qualifier plus facilement. Mais c'est pas ça qui me faisait kiffer quoi. Moi ce que je voulais c'était me qualifier chez moi euh, sur sur Nice parce que c'était une course euh, qui pour moi est une course incroyable. Euh, et du coup, euh, je, voulais, je préférais pas me qualifier que, que d'aller que me qualifier à, en Chine ou euh, ailleurs parce que c'était pas la même saveur, c'était pas le. c'était un place en sel quoi. Et du coup, euh, j'ai insisté, euh, grâce à Claire, j'ai insisté un an de plus et euh, en 2015 euh, j'ai réussi euh, enfin. Et, euh, et du coup euh, voilà, ça, ça a été vraiment une finalité et euh, quand euh, on est parti ensemble donc, euh, sur ce voyage et euh, elle a admis hein, sur place euh, elle a avoué que c'était euh, que ça valait la peine d'aller chercher ce, ce Graal parce que sur place c'était vraiment chouette et bon la destination aussi est chouette hein, donc euh il <rire> faudrait être délicat pour, pour dire l'inverse. Mais c'est vrai que c'était une très très belle expérience. Et, et c'est vrai que derrière, j'ai euh, vraiment stoppé euh, ce sport euh, à haut niveau. Euh, avec, euh, et, et depuis, je le fais vraiment pour la passion de ce sport. J'y vais quand, quand j'ai envie, je me mets moins la pression. Et je, je continue à faire ces trois disciplines avec le temps et, et sans obligation. J'y prends beaucoup de plaisir aussi. Et, et dans le plaisir et dans le
0: triathlon, tu ne
1: fais pas que pratiquer,
0: on l'a dit en intro, tu organises aussi des événements. Tu peux, euh, tu peux nous en dire plus sur euh, le, ce nouveau déclic que tu as eu dans le triathlon, qui n'était plus forcément par la pratique, mais par le fait de faire pratiquer les
1: autres à, Arrivé à, à, à Kona, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai vu mon métier de l'événementiel euh, pour la première fois euh, au, au... Une énorme expo. Ouais. Euh, une organisation assez, assez pro, c'était un vrai événementiel dans le triathlon. Et du coup, quand je suis rentré d'Hawaï, j'ai eu envie de, de créer quelque chose. Alors il y a peut-être un palliatif qui s'est formé psychologiquement, il y a sa sanalyse, mais comme je savais que c'était un peu la fin d'une histoire sportive, je j'ai eu envie de créer quelque chose parce que j'avais à l'époque j'avais une boîte d'événementiel j'étais à mon compte et, euh, et du coup euh, je me suis dit bah euh, j'ai des clients qui me demandent des choses je construis pour euh, pour des clients euh, des décors etc mais qu'est ce qui m'empêche de produire un événement de a à z et puis de d'être mon propre client donc j'ai euh, on a euh, dessiné euh, euh, avec mes collègues euh, à l'époque, on a dessiné un logo, on a créé donc, ce logo Tree Games, et puis euh, la, la passion a fait qu'on a mis un peu sur pied euh, un événement, on, a, on est allé voir quelques mairies, on est allé voir à l'époque la mairie de, de, de Mandelieu-Lanapoule, et on, la mairie de Grasse, là où, où j'habite, et on, on a lancé ce premier projet qui partait de, de, de Mandelieu, euh, la Napoule, et qui, euh, euh, qui montait jusqu'à euh, jusqu Grasse, et l'arrivée était à Grasse. Donc, ça, c'était le tout premier projet euh, Trigames en 2016, euh, etc. Oh,
0: le cochon qui fait l'arrivée juste devant chez lui, comme ça, il n'a pas loin pour aller ah, chercher les <rire> petits trucs qui manquent, ça,
1: etc. Bon, non, très honnêtement, c'est plus parce que la mairie. Euh, me faisait confiance et c'est pas évident hein, quand on démarre un projet comme ça on arrive avec euh, zéro expérience euh, euh, avec juste un petit dossier papier euh, qu'on présente trouver des mairies qui vous qui vous dit allez on y va go euh, c'est parti c'est pas évident donc là il y a Mandelieu qui m'a accepté un départ sans en avoir l'honneur de l'arrivée donc c'était plutôt chouette de leur part et euh, et grâce qui nous a accueillis pour la pour l'arrivée d'ailleurs pour revenir à Jalabert euh, on avait euh, en, en, en grande star on a Jalabert qui est venu pour la première édition et la deuxième édition et euh, à l'époque euh, Zamora euh, j'imagine que vous connaissez ce, ce, Marcel de son petit prénom star, Marcel Zamora euh, qui, euh, qui a gagné plusieurs fois Nice etc qui est, qui est vraiment euh, un, un grand champion et qui aimait les courses difficiles, donc euh, tout comme Laurent, ils sont venus, euh, ils sont venus sur cette première édition parce que le parcours vélo était quand même assez accidenté, assez dur. Et euh, donc euh, voilà, c'était le, le premier tri games en, en, en 2016. Et ensuite on a, on a progressé, on a tout de suite euh, atteint euh, les 1000 concurrents inscrits. Euh, ça a tout de suite bien marché. On a apporté vraiment de l'événementiel euh, à ce sport. Euh, alors c'est vrai que euh, à l'époque, ce, ce sport euh, était organisé beaucoup par des associations. Euh, donc euh, c'était pas toujours euh, euh, des bonnes sonorisations, c'était pas toujours bien décoré. Les finish lines étaient toujours un peu rustiques. Il y avait évidemment euh, Ironman qui faisait ça bien. Hein. Et, euh, mais à côté, il y avait des organisations qui étaient un petit peu, euh, qui faisaient au mieux hein, avec les moyens qu'ils avaient. Donc euh, et depuis, hein, on peut le constater, hein, le, le triathlon s'est événementialisé. Aujourd'hui, euh, tous les gros triathlons qui fonctionnent bien euh, sont des triathlons euh, gérés par des agences d'événements, et euh, c'est rarement des associations euh, euh, qui, euh, qui, qui gèrent leur, euh, leur événement.
0: Du coup, tu, tu lances euh, cette première édition. C'était quoi les formats euh, C'était quoi la particularité, en dehors de, de l'événementiel, on l'aura bien compris, euh, des Trigames. Qu'est-ce qui faisait que ça attirait
1: du monde Alors, le, la, on n'a rien inventé de particulier sur les formats, euh, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des codes, et vouloir changer ces codes, c'est pas si évident que ça. Euh, donc du coup on est resté sur des formats euh, euh, ALF euh, et format olympique format M euh, donc le format M était un peu une porte d'entrée le format L était un petit peu plus euh, euh, ciblé sur les, les, les expérimentés et des gens qui font beaucoup de triathlon. et euh, on, on s'était démarqué vraiment sur euh, l'esthétisme euh, la qualité du village, la qualité de l'arrivée euh, et on a vraiment apporté du soin sur les petits détails de façon que, que quand, on quand on arrivait sur un tri Games, euh, on avait vraiment cette image d'organisation de, euh, de, euh, assez haut de gamme et, et finalement on faisait transpirer euh, une grosse firme euh, beaucoup de coureurs pensaient que TRIGAMES c'était une très très grosse euh, euh, société euh, et on était euh, souvent comparé à des euh, à, à des courses importantes et, et on était on était on était deux <rire> donc euh, donc c'est vrai que ça nous amusait au fond hein. mais bon des fois c'était pas évident parce que on nous demandait des choses et on, on, les gens se rendaient pas forcément compte qu'on était une toute petite entreprise <rire>
0: Euh, tiens, juste euh, pour, euh, pour l'information, euh, si, si tu as le droit de le discloser, 2016, ça représentait quel budget justement les Trigames, games toi qui as organisé cette, cet événement, euh, on l'aura compris, assez, de façon assez pro. Après, c'était ton métier, donc euh, je pense que tu avais aussi beaucoup d'expérience là-dedans, mais, mais plus ou moins un budget pour organiser une course assez pro comme ça, c'est combien bah,
1: C'est toujours évolutif en fonction euh, évidemment du nombre d'inscrits et de, de la qualité qu'on veut y mettre. Moi, mon modèle 3Games, euh, c'était entre 80 et 100 000 euros de budget au global, en comptant les cadeaux participants, en comptant le, la déco, en comptant la sonorisation, etc., les pompiers, le médical, etc. Euh, évidemment, c'est un budget qui peut paraître très très bas pour certaines organisations, et qui peut paraître très très haut pour euh, une petite orga associative qui organise son, son petit tri chaque année. Donc euh, on était un peu dans le ventre mou euh, des organisateurs, euh, et c'est vrai que très rapidement... Euh, euh, on a eu des difficultés, euh, parce que euh, l'histoire de Trigame, c'est pas que positif, hein. on a eu euh, euh, ensuite des quelques difficultés qui se sont euh, posées euh, avec l'arrivée des attentats, je sais pas si vous vous souvenez, euh, chronologiquement, on a eu près de deux ans d'attentats avec des grosses difficultés pour organiser, euh, où ça nous a mis énormément de frais supplémentaires euh, pour obtenir un même résultat, et des, et, des, et des frais supplémentaires qui n'étaient pas pour valoriser la course parce que quand on met euh, plus de budget dans des cadeaux participants dans le, la, le, bu, le buffet after finish ou, euh, ou euh, sur la, la déco ça se voit donc euh, on apporte une valeur ajoutée à l'athlète, là on a dû mettre du budget supplémentaire pour mettre des plots en béton pour euh, faire des boucliers euh, pour pas que les voitures rentrent dans les espaces d'événements on a dû mettre de la sécurité supplémentaire avec des agents et bon et de fil en aiguille on a traversé ces deux années euh, donc là ça nous a mis euh, on a progressé sportivement mais économiquement euh, on n'a pas progressé et Rappelons puis euh, chronologiquement
2: ça c'était c'était 2016-2017 du coup
1: euh, c'était un peu plus tard c'était que je dise pas de bêtises on était on a débuté en 2016, 2017, c'est arrivé en 2018, ouais, 2017-2018, tu as raison. Et ensuite, on a eu euh, l'arrivée du Covid, euh, qu'on connaît tous, et euh, là, c'est le deux, deuxième effet qui se coule. <rire> et du coup, là, pareil, euh, tout, des médecins supplémentaires pour faire les tests... Euh, euh, des bulles sanitaires avec euh, des kilomètres de barrières pour créer une bulle euh, pour les athlètes pour pas que et, et on a réussi c'est ça qui qui est euh, qui est assez euh, étonnant pendant le covid on a eu il euh, euh, y avait deux solutions c'est où on stoppait tout comme beaucoup ont fait hein, les événements s'annulaient euh, free games on a eu euh, alors c'était peut-être une erreur euh, sans doute, mais euh, on s'est un peu acharné, et euh, on a réussi à faire nos événements avec des, des dates de report, on a réussi à placer euh, nos événements tant bien que mal, euh, la chance qu'on a eue dans ce malheur, c'est que on était championnat de France, euh, Fédération Française de Triathlon à cannes sur mer donc du coup, euh, difficile pour la préfecture d'annuler un championnat de France, donc euh, on, a eu, on a senti une volonté de, des autorités pour nous aider à, à trouver des solutions plutôt qu'à nous dire non bêtement. Et du coup, on a réussi à faire euh, nos deux trigames games par an pendant les deux années Covid avec des contraintes terribles et des coups, euh, des coups qui nous ont un peu mis un coup sur la tête. Euh, donc c'est pour ça que je dis peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire parce que finalement... Euh, on aurait mis tout en veille et on aurait repris comme beaucoup après l'orage. Oui, parce que euh, c'est quand,
2: quand même rare. Enfin, il y en a quand même peu qui ont, qui ont continué.
1: Oui. oui, oui, non, mais c'était...
2: plupart des événements. En tout cas, en 2020, la plupart des événements ont tout simplement été reportés à l'année
1: suivante. C'est des, des, des erreurs... Euh... Enfin, c'est des stratégies quand, on, quand ce genre de, 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 de drame euh, arrive. Euh, il faut prendre des décisions quand on est chef d'entreprise et et c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'après, on se dit, bah, c'était une erreur. Euh, quand le Covid est arrivé, tout le monde a tout stoppé. Et euh, à ce moment-là, on s'est dit, bon, il euh, y a des petites fenêtres, il euh, y, y avait des vagues, un coup on pouvait, un coup on ne pouvait pas, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, si on arrive à faire, dans ce monde où plus rien ne se passe, on va peut-être évoluer plus vite que les autres et on va en sortir plus fort. Euh, ça a été le cas, ça a été le cas parce que mine de rien, ces deux années euh, euh, on, avant Covid, il y a beaucoup de triathlètes qui connaissaient pas Tri Games et on est sorti du Covid et il y a très peu de triathlètes français qui ne connaissaient, qui, qui connaissaient pas Tri Games, avec de part les championnats de France et autres. Et c'est vrai que donc ça, ça a été une réussite. Par contre, euh, le côté obscur, c'est économiquement, on est sorti du Covid euh, sec, quoi. Et, euh, et là, euh, derrière, on a eu beaucoup de mal à remonter la pente. Et il y a eu un effet euh, très pervers qui, qui est arrivé après Covid que personne n'a vu venir, et moi le premier. Et vous allez vite comprendre euh, le, le problème de fond. C'est qu'il y a eu énormément de dossiers enfin, euh, de, de, de courses annulées. Donc du coup, chacun d'entre nous, on avait tous euh, des courses avec des reports à réutiliser. On avait tous sur notre petit bureau à la maison deux, trois courses en attente de, re, de date, en attente de report, etc. Et en 2022, quand le Covid est parti, bah, tous les athlètes se sont pas réinscrits à des courses et ont réutilisé leurs 3, 4, 5, 6 dossards euh, achetés en 2020-2021. Euh, logique, normal euh, on ne va pas euh, ressortir sa carte bleue pour s'inscrire sur des courses alors qu'on a potentiellement des dates de report. Et en 2022, finalement, euh, au lieu d'avoir un effet booster qu'on aurait dû avoir, euh, bah, légitimement, les gens se sont pas inscrits chez nous parce qu'ils avaient des, des, des dates de report à, à, à utiliser. Ils avaient tous des... des, des des courses euh, sur leur petit bureau à, à aller chercher et du coup euh, bah, on a eu on, en 2022 on a fait un événement euh, encore plus mauvais que euh, euh, en termes de résultats que, euh, que que pendant le covid donc c'est là que des de,
2: de résultats financiers oui, hein, oui, tu parles oui. bien, en termes de qualité de l'environnement
1: c'est ça qui était très paradoxal et beaucoup de triathlètes n'ont pas compris parce que c'était un Tri Games a toujours eu euh, une très bonne image et les gens euh, venaient euh, les athlètes venaient et repartaient souvent très très contents et ça se passait vraiment bien sportivement et, euh, mais économiquement euh, la vie a fait que euh, on a traversé quatre ans euh, très complexes et la passion euh, n'a pas tout fait. Et du coup, euh, bah, en 2000, fin 2022, j'ai décidé de stopper. Parce que c'était plus, plus très raisonnable. Et euh, Challenge Family euh, l'a su. C'est comme ça qu'on va pouvoir parler de Challenge. <rire> et euh, Challenge Family l'a su. Et ça, le destin a fait qu'eux euh, cherchaient à se développer en France pour 2023 et, euh, et donc du coup euh, ils m'ont contacté ils m'ont euh, vraiment euh, stimulé pour que qu'on reparte de plus belle ensemble et, euh, et donc Challenge a récupéré ces deux événements et euh, en propriété pure, hein, donc euh, Challenge aujourd'hui euh, c'est plus mes courses c'est les, les courses de Challenge euh, et moi je travaille pour produire ces courses pour eux donc euh, c'est pour moi une, finalement une grande satisfaction parce que en 2016, je pars de rien, je me revois dessiner ce logo sur un papier et euh, euh, sept ans plus tard, euh, j'ai intéressé une société étrangère euh, concurrente à Iron Man qui... Euh, bah, qui euh, a, souhaité, euh, a vu dans mes épreuves quelque chose mmh, mmh. Qui, euh, qui pouvait les valoriser. Donc, euh, pour moi, c'est avec du recul euh, plutôt chouette. On m'aurait dit ça il y a sept ans, euh, j'aurais sans doute signé tout de suite. Donc, il euh, n'y a pas eu de réussite en tant que tel sous le label Trigames Games financièrement et, et ce que j'aurais souhaité, que hein. ça fonctionne bien. Euh, mais par contre, euh, j'ai pu rebondir avec un label... Euh, euh, avec des gens très sympas, euh, des gens qui ont envie de progresser avec moi et, et qui ont compris, comp, comp, compris ma, ma, ma difficulté parce qu'ils ont tout de suite vu que, que mon modèle euh, était plutôt chouette, mais que économiquement j'avais besoin d'aide. Donc, euh,
2: et, voilà. Et, euh, bah, du coup, on va rentrer un petit peu aussi là-dedans. <rire> C'est vrai qu'on a, on a, on a déjà eu euh, plusieurs personnes de chez Ironman. On a déjà eu... Euh, euh, Florian de chez euh, Open Lakes aussi on a, eu, euh, on a eu le triathlon de Paris euh, triathlon euh, Garmin de Paris euh, j'en oublie potentiellement euh, il ouais, y a eu Florian de etc aussi, enfin bref on, on, en, a, on en a eu plusieurs les organisateurs de courses, c'est vrai qu'on avait encore eu personne chez Challenge Challenge, challenge, ça dépend euh, si tu le prononces à la, à la française ou non. Euh, voilà, challenge. En Belgique, on dit plutôt challenge, <rire> mais bref, <rire> on se comprendra. Mais donc effectivement, on va pouvoir en parler un petit <rire> peu. Mais juste pour revenir un peu sur, sur ce, cet entrepreneuriat aussi, parce que tu étais entrepreneur, euh, organiser des courses de triathlon, est-ce que c'est un bon business
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de, de courses qui sont à très limite et pas rentable euh, que de courses rentables aujourd'hui euh, c'est sûr que euh, se dire oh bah, je vais organiser des, des, des triathlons euh, pour euh, gagner plein de sous c'est en effet une fausse idée euh, il faut euh, clairement ça peut être très intéressant quand on faut remplir énormément faut, on le voit, hein, on prend des UTMB, on prend des, des courses comme Ironman et autres. Les euh, courses qui deviennent des vrais business, c'est des courses qui remplissent, qui font venir des étrangers euh, avec beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et, et là, ça fonctionne. De toute façon, c'est simple. Quand vous prenez votre modèle économique, quand vous avez 500, 1000 ou 3000 le modèle économique, au bout d'un moment, il devient les mêmes identique. coûts
2: fixes, quoi, tu veux dire mmh. les, les, les dans -les À part les cadeaux participatifs, En termes de nombre de bénévoles, Exactement. de ravitaux, etc. Il y a Exactement. le coût variable est assez faible. Est, ça va être tes dossards que tu vas imprimer. Euh, Peut-être un tout petit peu plus de coordination et de, de, de support euh, aux athlètes. Mais dans l'absolu, euh, tu as un gros coût fixe, en gros, pour l'organisation de ta course, et que tu es, euh, comme tu dis, euh, euh, 1000 ou 2000 athlètes. Au final, ce sera plus ou moins pareil, sauf que ton chiffre d'affaires aura fait x2, quoi.
1: Exactement, il y a un seuil à passer et c'est ça qui est très difficile. Et là où j'ai buté souvent avec Trigens, c'est que il y a cette, ce seuil euh, de rentabilité euh, et je venais souvent mourir sur ce seuil, euh, voire légèrement à, légèrement avant. Donc du coup, c'est de ça créait une petite dette à chaque fois. Euh, et du coup, euh, il faut arriver à passer ce seuil et ensuite c'est exponentiel. Et c'est vrai que en effet. Euh, Faire ça pour argent, c'est une mauvaise idée. Il faut le faire parce qu'on aime ça. Il faut le faire parce qu'on euh, on a la capacité de pouvoir produire ce genre de, de course. Il faut être passionné. Euh, et puis euh, faut ça procure, et quand on est passionné, ça procure un, énormément, énormément d'adrénaline. Quand vous partez de votre feuille blanche, vous travaillez sur un événement comme ça, et puis que. Euh, dix mois plus tard, vous donnez le départ d'un événement où vous avez mille concurrents inscrits. Euh, C'est une très, très grande satisfaction. Vous voyez plein de gens qui se sont inscrits à votre course que vous connaissez pas. Il y a des gens qui sont contents d'être là, qui ont le sourire, qui s'éclatent. Euh, vous voyez des gens euh, au départ euh, angoissés. Il y a des gens qui font leur premier triathlon, qui ont des émotions, qui pleurent au départ. Plus à l'arrivée, euh, quand même. Des gens qui pleurent à l'arrivée. <rire> Et vous êtes... Ah, si vous saviez le nombre de gens qui pleurent vrai. au okay. départ c'est de l'émotion c'est ouais. ouais,
2: pas de la joie là, c'est de la peur
1: là. <rire> oui oui il y a, y a forcément, euh, y a forcément de, de, de la peur mais vous qui, qui avez for forcément participé à, à, à des, des événements sportifs, quand vous êtes sur des gros événements qui vous mettent un peu la pression euh, que vous êtes euh, les deux pieds dans vos baskets euh, avant euh, avec la musique de départ et l'animateur euh, qui vous met qui fait monter un peu la sauce. Euh, l'émotion est là, l'émotion est là et quand on est plus ou moins sensible euh, ça, ouais, peut, ouais, ça, peut, ça peut partir quoi. <rire> ouais, et puis ce
0: qui fait partir aussi parfois c'est de se dire ça y est je suis là. Après ouais. euh, tant de semaines, tant de mois de préparation, euh, tant de blessures, euh, peut-être éventuellement un report, alors pas forcément pour des raisons de Covid ou autres, mais euh, voilà, tu te prépares pour un triathlon et puis t'es blessé et du coup tu peux pas y aller et puis tu reviens l'année d'après. Enfin, il y, y a toutes ces choses là aussi qui peuvent faire péter l'émotion euh, juste avant le départ, que ce soit sur la plage, que ce soit euh, sur euh, sur une route quand c'est une course sur route, que ce soit la, du vélo, de la course à pied, enfin n'importe quoi. Je pense qu'il y a, y a tout ça aussi qui. rentre
1: euh, non, moi c'est toujours des choses où je suis assez sensible. Euh, c'est le cas de le dire c'est quand je vois des gens comme ça euh, qui euh, qui euh, sur euh, sur ma sur mes courses qui euh, éprouvent ce genre de de, de, de sentiments et d'émotions je c'est c'est là où je me dis j'ai réussi quelque chose et euh, ça dépasse tout le mmh. tout le côté économique tout le tout le côté euh, de voir que ce qu'on produit ce qu'on offre euh, Apporte. Euh,
2: oui, il y a un côté très euh, satisfaisant là-dedans, mais, mais, mais c'est vrai qu'effectivement, et... enfin, tu l'as dit, ouais. hein, euh, financièrement, si vous voulez faire beaucoup d'argent, euh, organisez pas un triathlon. Quoi. <rire> et,
1: euh, et, et... Oui, non, mais c'est clair qu'il faut tout de suite faire gros euh, et, 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 et démarrer comme j'ai démarré à l'époque, euh, ouais. c'est très, très ambitieux. Et la passion euh, fait les choses. Mais je suis assez d'accord qu'aujourd'hui, euh, je devrais re tout recommencer. Euh, je me poserais peut-être plus de questions sur le business model. Je, là, je suis vraiment parti euh, très rapidement dans mon, dans mon, dans mon idée. Euh, alors, ça a écrit une belle histoire. Hein. Ça fait 8 ans enfin, que ça dure. C'est propre
2: aussi des entrepreneurs. Hein. C'est euh, souvent de, de, voilà, de suivre, suivre un peu ouais. son cœur et puis, et puis se lancer. On a plein d'idées. On se lance, on y va, on déroule et puis… Et puis en fait, après coup, on peut toujours se dire ah, « J'aurais peut-être dû faire ci, comme ça, mais <rire> c'est plus facile, évidemment. » Ouais,
1: après, il ne je... mais... faut, faut pas trop se poser de questions. Il faut ouais, le ouais, faire quand euh, on a envie. Hein.
2: C est, c est, euh... En tout cas, je pense que c'est important quand même de, de rappeler aussi que les organisateurs de courses, euh, alors jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des gens qui se, qui se gavent parce que souvent... Euh, on peut avoir tendance à critiquer assez rapidement « Ah ouais mais c'est cher, les, 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 entrées, les inscriptions sur un triathlon, etc. » Ce que je peux comprendre, hein, ça, peut, ça peut représenter beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais en même temps, quand on regarde le coût aussi que ça représente pour l'organisation, alors soit c'est le petit club local euh, où on a plein de bénévoles, mais donc ça, ça a un coût aussi, c'est juste que c'est des, des gens qui vont donner du temps euh, pour l'organisation et donc on l'aurait est redevable. Euh, ou alors c'est une organisation avec une entreprise euh, qui, a, qui a des coûts, qui doit faire euh, de la marge parce qu'ils font des investissements, etc. Et bon oui c'est un business mais, mais ça a un coût aussi. Et donc, euh, donc voilà, et ce coût-là bah, il faut le supporter d'une manière ou d'une autre. Et donc il euh, faut être conscient aussi de ça parce que j'ai l'impression d'entendre parfois aussi euh, euh, des oui mais ces courses... Enfin euh, voilà, les, les courses de triathlon c'est trop cher, euh, c'est euh, pas normal que ce soit aussi cher. Oui mais alors enfin... Soit... Euh, Soit bénévole toi-même pour les autres, euh, soit t'acceptes soit de payer le, le vrai coût. Mais, mais voilà, c'est malheureusement un fait. quoi. Un triathlon, bah, logistiquement, euh, c'est complexe. Euh, euh, ça demande énormément de préparation. Et, et donc, euh, donc voilà, il faut, faut, faut réaliser ça aussi, je pense.
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est euh, à la fois... Moi, je, je réfléchis comme, comme je peux vous réfléchir à l'époque... Et en effet, je, je pouvais avoir tendance aussi à dire « ah oh là c'est cher, ah là là ». Oh parce que euh, quand on est de l'autre côté, on consomme du triathlon, on achète son dossard, euh, on achète son vélo, on achète euh, son matériel. Et tout cumulé, au bout d'un moment, ça peut être aussi un petit peu euh, pesant, de toujours être obligé d'acheter. Et quand on voit les dossards qui augmentent, on se dit « mais mince euh, !» Euh, on, a, on a tendance évidemment à penser bah ouais c'est un business aujourd'hui, ça augmente chaque année. Et, euh, mais, mais en effet, euh, euh, beaucoup de triathlètes résument le coût de leur dossard avec ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire cadeau participant, le, le sac athlète, euh, le buffet d'arrivée... Euh, la qualité de, des produits qu'on qu qu reçoit par rapport au dossard, le tatou, etc. Euh, et tous les cadeaux participants qu'on peut avoir quand on s'inscrit. Et ce qu'on peut comprendre, c'est normal, c'est factuel. Maintenant, euh, très peu d'athlètes arrivent à prendre un tout petit peu de hauteur et se rendent compte que l'ambulance qui a euh, en, au sommet du col de Vence. Euh, euh, l'hélicoptère qui potentiellement peut venir euh, euh, en cas d'accident grave, euh, toute euh, l'infrastructure qui, qui se voit la pas la préparation forcément.
2: le fait que tu as des euh, gens qui ont bossé à temps plein pendant des mois, euh, c'est euh, ce genre de choses.
1: Euh... Exactement. Les, les 5-6 médecins qui sont partout sur le parcours, euh, aujourd'hui, tout coûte. Et c'est vrai que... Euh, ça, c'est un vrai phénomène par rapport aux organisations. Quand euh, j'ai commencé, il y avait beaucoup de choses qu'on obtenait. Euh, je prends, prends l'exemple des médecins, par exemple. Euh, j'ai appelé deux, trois euh, connaissances. « Ah bah tiens, j'ai un médecin et bénévole qui peut venir sur ta course. »« Ah bah tiens... Euh, » Les choses se faisaient beaucoup plus comme ça. La, le monde associatif avait beaucoup de bénévoles autour d'eux. Aujourd'hui, le monde associatif a ses limites. Euh, on a beaucoup beaucoup d'investissements à faire sur, euh, pour avoir des, des bénévoles euh, et de temps d'organisation pour fédérer les bénévoles, et à côté de ça tout coûte euh, pour avoir 5 médecins sur sa course, expérimentés équipés, avec de quoi faire une piqûre de morphine en cas d'accident etc, ça ça coûte on peut, pas, euh, on peut plus sur un événement de cette ampleur, mmh. travailler avec des bénévoles euh, ça doit être des professionnels ça doit être des gens qui sont capables de faire des actions importantes pour des cas graves euh, alors il y a le côté sécurité mais il y a aussi euh, la sonorisation, l'animation euh, aujourd'hui un animateur on met des vrais animateurs, des gens qui euh, ont vraiment un gros bagage euh, une sonorisation on met des sonorisations dignes de ce nom avec euh, des enceintes sur euh, 200, 300, 400 mètres avec des portées, avec un micro sans fil qui peut aller partout sur le site à l'époque on organisait un événement, on mettait deux enceintes un micro fil et on restait dans un périmètre de 5 mètres carrés pour parler tout ça comme, comme dit Mbappé le, le, le triathlon a changé le monde de l'événementiel dans le triathlon a changé et, et ça les athlètes euh, doivent l'assimiler, le, le comprendre. C est, c est, ça ne tient pas que compte de, de, des cadeaux participants et leur dossard prend beaucoup plus de, de, intègre beaucoup plus de choses que ça.
0: Une question par rapport à ce coût-là, justement, euh, que ce soit pour les organisateurs ou pour les athlètes. Euh, la répartition en termes de chiffre d'affaires, donc ce qui va vous permettre de payer vos coûts, est-ce que c'est majoritairement euh, les droits d'inscription euh, ou est-ce que les sponsors ont une part importante à jouer aussi Parce qu'on voit que suivant les courses, suivant les labels, les prix ne sont pas forcément les mêmes. Euh, effectivement, il euh, y a des labels on se dit c'est extrêmement cher, d'autres, euh, bon, c'est abordable. Après, il faut voir aussi la qualité de l'organisation qui est mise derrière. Euh, mais mais euh, brisons un peu un tabou, si tu veux bien. Est-ce est que... Les droits d'inscription, qui soient euh, euh, à quelques centaines ou à plusieurs centaines d'euros, couvrent les coûts ou est-ce que euh, les sponsors viennent aider Ou au contraire, c'est majoritairement les sponsors qui couvrent les coûts et c'est les droits
1: d'inscription qui aident C'est une super bonne question. En fin de compte, euh, sans partenaire, euh, c'est impossible d'organiser une course parce que qu'aujourd'hui... Au, euh, il euh, y, y a deux types de partenaires. Il y a les partenaires qui peuvent vous apporter du financier, qui sont de plus en plus rares, euh, voire certaines années inexistantes. Et les partenaires euh, marques qui vont vous apporter euh, du concret. Alors, je prends un exemple. Vous allez avoir euh, Powerbar qui va vous fournir toute la nutrition de la course. Euh, les, les, bidons pour, euh, les bidons power bar pour le ravitaillement euh, ça si l'organisation devait l'acheter c'est un budget important euh, donc aujourd'hui euh, une course se construit avec euh, des partenaires et on est tout le temps à la recherche de partenaires ciblés dans ce sport qui cherchent de la visibilité et qui euh, nous permettent d'éviter d'acheter quelque chose et de l'avoir gratuitement. Et ça, euh, sans eux, si on enlève le segment bénévole et si on enlève le segment euh, partenariat, euh, c'est pas viable du tout. Et, euh, et, et c'est toute la difficulté aujourd'hui, euh, après cette période économique très complexe, pour tout, tout le monde, hein, c'est que c'est compliqué pour euh, nos événements, mais c'est aussi compliqué pour les entreprises. Aujourd'hui, l'entreprise fait attention beaucoup plus qu'avant. Euh, donc, quand on fait attention, bah, on fait aussi attention à ce qu'on donne. Et aujourd'hui, une société euh, X ou Y qui, euh, il y a peut-être euh, 10 ans, aurait donné euh, 10 000 euros pour euh, un événement, bah, aujourd'hui, euh, donne plus 10 000 euros. va euh, bah, peut-être donner euh, 1 ou peut-être donner euh, une participation pour acheter des médailles, ou, euh, mais c'est ouais. beaucoup plus réduit qu'avant. Et les partenaires sont essentiels.
0: Maintenant, beaucoup plus qu'avant, les droits d'inscription viennent compenser justement la, la perte potentielle que peuvent faire les organisateurs.
1: Bah, C'est ça. Le... Plus les partenaires sont engagés, plus euh, on a des subventions, plus euh, on est aidé à organiser, plus on peut se permettre de baisser les coûts d'inscription pour les athlètes. Et aujourd'hui, euh, euh, ça explique aussi cela, hein, c'est que euh, on a de moins en moins de partenariats, on a de moins en moins de partenariats euh, financiers, on a de moins en moins de, fi de financement aussi, parce que les subventions sont données souvent à des associations. Quand on est une société, euh, on n'a quasiment jamais de subventions, parce qu'on ne donne pas de l'argent à une société. Donc euh, tout ça, euh, c'est des choses qui sont un peu tabou. personne n'en parle. Et les athlètes sont à 10 milieux de comprendre ça. Et, et entre guillemets, je peux comprendre qu'ils s'en foutent un peu. Euh, aujourd'hui, euh, c'est... Euh, mais c'est important de le dire. Euh, c'est pour ça, quand on s'était eu avec Olivier, euh, c'était vraiment le sujet qui me tenait à cœur. C'est que, euh, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des raccourcis énormes qui sont faits. Les gens ont, ont, ont la fâcheuse tendance à à s'engrainer avec des commentaires sur des choses très très basiques et, et très futiles. Et du coup, très rapidement, on peut obtenir des, des rumeurs. Ah bah là là, c'est trop cher. Ah là là, c'est euh, un sport business. Ah là là. Et à la fois en, en prenant un tout petit peu de hauteur en essayant de comprendre et en posant des questions concrètes comme celles que, que vous venez de me, me, me poser, euh, on, on se mm -hmm. rend compte que c'est pas si certain.
2: mais voilà en tout cas je pense que c'était une bonne chose de, de s'attarder un petit peu là dessus pour, euh, pour éclaircir aussi hein, certaines choses euh, voilà, peut-être que, peut que, que certaines personnes penseront différemment suite à ça, je ne sais pas, on verra bien euh, <rire> on verra bien voilà, en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé parce que j'ai déjà organisé des, des, des petits événements à, à beaucoup plus petite échelle mais euh, mais je me rends bien compte qu'effectivement, oui, c'est pas c'est en fait c'est un c'est un modèle qui en, euh, en termes de business n'est pas euh, n'est pas rentable en tant que tel. c'est pour ça que tu as besoin justement d'avoir des bénévoles et ça ça veut tout dire hein. si tu as besoin de bénévoles pour que ça fonctionne bah, c'est que il y a il y a un trou quelque part quoi donc euh, euh, ou alors c'est que ou alors c'est que tu parviens à être très convaincant mais bien sûr mais euh, mais bon voilà, c'est qu'à priori effectivement il y a il y a il y, y a un truc quelque part. Mais donc euh, OK, euh, Rentrons peut-être dans la nouvelle étape. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu as revendu les courses à Challenge ou ils t'ont juste proposé d'être employé, de rejoindre la structure Comment ça s'est passé
1: En fin de compte, revendu, c'est un grand mot. Quand vous avez une société qui bat de l'aile, la revente, elle est vite faite. Non, clairement... Euh, moi j'avais donc euh, la marque Trigames games que j'avais déposé à l'époque en nom propre donc du coup euh, euh, voilà, c'est plus euh, le, ça que, que j'ai euh, cédé euh, plutôt que euh, la vente d'une entreprise euh, l'entreprise elle valait rien hein. donc euh, aujourd'hui c'est plus le potentiel euh, ce qu'on avait construit sportivement qui a été valorisé euh, aujourd'hui moi c'était euh, où je mettais le truc par terre et puis, euh, on repliait le dossier. Et puis, je faisais autre chose. Et, euh, ou bien, euh, je refaisais vivre euh, au travers de Challenge ces événements. Euh, donc, cette année, donc 2023, là, on, a, on sort de, de nos deux événements. On a fait le Challenge euh, Fréjus au mois de mai euh, et le, le Challenge Cagnes-sur-Mer au mois de juin d'ailleurs euh... euh, ça
0: aurait été bien que tu le fasses peut-être euh, un, un jour après parce que moi j'arrivais euh, à Cagnes-sur-Mer de, de, de la fin de mon défi Agrippa euh, le 12 j'aurais bien voulu voir les, les gars euh, de, du challenge ah, le, lendemain, de 11. le lendemain <rire> le lundi,
1: le lundi de, de, de la course ouais, ouais c'est un jour près t'aurais pu, euh, pu être euh, au, dé, euh, au départ <rire> enchaîner le direct sur un tri <rire> Euh, oui, donc, donc ces deux événements, euh, ça a été vraiment euh, les premiers Challenges France. Donc ça a été euh, pour nous euh, un, un, un beau challenge, On peut, c'est le cas de le dire. Euh, moi, j'avais évidemment à titre personnel, euh, ça me tenait à cœur déjà de, bah, de montrer que c'était des belles courses auprès de la direction de Challenge Family. Euh, Aujourd'hui, un challenge, il faut bien comprendre comment fonctionne challenge c'est que vous avez euh, à peu près 50 courses dans le monde euh, le modèle économique de challenge c'est euh, globalement des défranchisé euh, alors je vais prendre un exemple tout bête, hein. vous êtes boulanger euh, vous avez votre société euh, vous allez prendre le, la franchise Paul euh, pour pas citer de nom euh, pour, euh, bah pour euh, avoir une, une image et on va dire une une, une une apparence et briller un peu plus et être reconnu euh, comme, euh, comme, comme boulanger et avoir une image de marque. Donc aujourd'hui euh, énormément de courses fonctionnent comme ça avec euh, Challenge et euh, donc euh, moi c'était pas ma volonté euh, c'est ce que je leur ai tout de suite dit moi aujourd'hui euh, j'avais mon label le but encore une fois euh, l'intérêt de passer chez Challenge c'est de capter des étrangers moi j'avais quasiment pas d'étrangers dans mon modèle j'avais, euh, on avait 1% d'étrangers sur 1000 concurrents inscrits sur nos courses, c'était très peu. J'avais euh, pas les codes pour euh, développer ça. C'est pas évident hein, quand, on est, euh, quand on est une épreuve comme ça de développer le, le, le marché étranger. Donc euh, du coup, euh, challenge euh, pour ma, là on a un peu la finalité. On a fait nos deux premiers événements challenge et on est passé de 1% d'étrangers à 20. Donc euh, on n'a pas eu beaucoup plus d'inscrits finalement que Trigames, mais par contre on a eu euh, 20% de de ces 1000, euh, 1000 personnes qui euh, étaient des étrangers qui venaient de d'assez de, loin, avec euh, énormément de nations représentées. Donc ça pour moi c'était l'objectif d'arriver à vraiment euh, débloquer ce, ce, ce curseur que je mmh. où j'avais pas de, de solution. Et je me rends compte que c'est que c'est important. pour Aujourd'hui, toutes les courses qui fonctionnent, ça dépasse le triathlon, mais toutes les courses qui fonctionnent fort, c'est des courses qui captent les étrangers. Il faut capter le monde pour arriver à développer ce genre de sport et arriver à faire venir sur la côte d'Azur. On a un terrain de jeu qui est incroyable. Donc Quand on voit des Américains, des Anglais... Des Belges <rire> et euh, des Italiens, des Espagnols qui arrivent sur, euh, sur la Côte d'Azur, ils sont heureux d'être là. Quoi. Ça, ça... Les étrangers, la Côte d'Azur, ça les fait rêver. On ne s'en rend pas compte quand on, quand on est Français, quand on, quand on habite ici. Mais euh, on a la chance d'être sur un territoire qui fait rêver euh, ces gens. Donc, il euh, faut arriver à les faire venir de par des labels forts. Et, et, et quand on est un label euh, français, on... difficile de faire venir mmh, ces mmh. gens.
2: Et, et du coup, on peut peut-être revenir sur le, sur le label hein, « Challenge » en tant que tel. Euh, Aujourd'hui, dans le monde, c'est euh, le, le deuxième plus gros label après Ironman
1: Oui, euh, bah souvent, hein, on, on a tendance... Alors évidemment, Ironman est, est euh, un label euh, très très costaud. Hein. Euh, ils, ont, euh, ils ont énormément de courses dans le monde entier aussi. Maintenant, c'est vrai que euh, « Challenge Family », c'est vraiment... Euh, euh, c'est construit euh, dans le monde entier. C'est le, le, les deux seuls labels enfin, en cas, euh, de triathlon de cette ampleur-là, qui est...
2: parce qu'il y a d'autres labels internationaux. Ouais, Je crois qu'il y a les, les euh, c'est quoi, les triathlons extrêmes, euh, de le Northman et compagnie, euh, euh, qui sont aussi internationaux.
1: Oui, mais vous, vous avez... ils sont internationaux dans leur captation d'athlètes, mais euh, un, un label en tant que tel, qui a des courses partout dans le monde il y en a ouais. il y a Xtera dans le il y a Xtera aussi on peut on peut les citer mais voilà c'est c'est il y en a très peu finalement ouais,
0: il y a quand même un truc qui me qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure on parle de Challenge Family euh, faut quand même savoir que Challenge Family la tête de proue euh, du de, du label Challenge ça reste euh, le triathlon longue distance de Rott euh, qui est juste mythique aussi euh, en Europe
1: ouais non mais c'est euh, alors c'est c'est intéressant parce qu'en fin de compte moi quand, quand j'ai connu Challenge Family à l'époque grâce à Roth et euh, chaque année avec Challenge Family on fait un, une sorte de séminaire où on re, tous les directeurs de course se retrouvent euh, sur un, sur un, un endroit et, euh, et on a évidemment euh, on, on côtoie les, les, les gens de Roth et bah, c'est évidemment un un exemple d'organisation ils, euh, ils ont su créer quelque chose d'incroyable euh, aujourd'hui euh, les athlètes se battent pour avoir leur dossard euh, là ça s'est rempli euh, euh, en 40 secondes je crois de... 40 secondes ouais, c'est assez, assez dingue surtout de nos jours c'est exceptionnel ce qu'ils qu font il euh, y a très très peu de courses dans, dans, dans le monde qui arrivent à, à, à faire ça avec l'économie actuelle, avec... Euh, Aujourd'hui, c'est plus l'inverse. On revient à des gens qui s'inscrivent au dernier moment, à des gens qui prennent leur temps, etc. Et euh, de voir une course comme ça euh, qui arrive à, à remplir en quelques secondes, euh, euh, c'est exceptionnel. Alors, encore une fois, hein, euh, quand on s'intéresse un peu en profondeur à, ces, à cette course et quand euh, on... Moi, je l'ai jamais fait, hein, mais quand euh, on discute un peu avec euh, les athlètes qui en reviennent, il y a un modèle qui est bien fait, qui est très événementiel. Ils ont créé une sorte d'arène, euh, un truc très cocooning avec euh, tous, les, tous les athlètes et, et ça rassemble euh, comme une petite arène, euh, comme, un, comme un stade. Euh, où il y a une grosse ambiance esthétiquement c'est très pointu euh, donc moi je suis assez sensible à ça parce que ça rejoint un peu mon idée de fond euh, c'est qu'un événement aujourd'hui doit être quali, il doit être esthétique euh, et c'est un vrai événement est plus, on n'est plus du tout dans, les, dans des courses euh, associatives comme on disait en préambule mais c est, c est, Rod c'est vraiment l'exemple le, parfait euh, pour moi parce qu'ils euh, ont réussi à, à créer quelque chose d'exceptionnel de, en rassemblant tous ces atouts-là. Mais, il faut être honnête, hein, le public allemand euh, sait répondre aussi à cette, à cette attente. Les gens se déplacent, les gens fédèrent, les gens vont sur le bord des routes. Euh, je ne sais pas, je me pose la question, est-ce qu'en France, on pourrait... Le, ce même modèle, cette même course, on la met en France est-ce que euh, la mentalité française répondrait aussi bien je, je serais curieux de ça. Et j'aimerais me tromper, mais euh, euh, le, le côté germanique est, est, est quand même très engagé sur, les, sur des événements. On, euh, je prends l'exemple, j'ai fait euh, euh, à l'époque euh, Zurich. Euh, pareil, on se retrouve avec... Euh, dans les ascensions, un mètre pour passer comme dans l'Alpe d'Huez. Je... Dans le triathlon, c'est très rare. Il y a très peu de courses comme bah, ça. Il y en a quand même quelques-uns. Euh...
2: Je sais pas, je pense à Gérard Met par exemple. Euh, c'est une course. Oui. Alors bon, c'est pas sur tout le parcours parce que bon, tu, tu te fais des cols, etc. Mais je veux dire, as quand même des endroits où euh, tu as un peu cette sensation d'avoir le public mmh. qui vient. Euh, tu as, as une aide d'honneur euh... comme ça dans les, sur certains passages un peu euh, un peu
1: raides. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu, tu tu soulèves après tu ça vas vrai, me dire c'est près de l'Allemagne. C'est peut-être peu germanique déjà. Non mais c'est c'est on peut déjà aussi faire la différence entre le nord, euh, le, le, nord le nord de la France et, et le sud. Euh, nous on essaye de le créer à, avec Ken sur mer on a on, à Saint-Paul-de-Vence il y a une une, une côte de 20% sur 500 mètres qu'on qu'on pratique. pour idem pour, pour, euh, euh, pour,
2: pour Deauville. Tu sais, j'ai oublié, oui. oublié le nom, mais le, enfin, cette fameuse côte, au départ, euh, au kilomètre 3 ou 4, euh, quand tu sors de la, de la ville, mmh. euh, il y a aussi une belle ambiance dans ces, ces, ces parcours-là.
1: Ouais, C'est intéressant, ces phénomènes-là, parce que quand, quand on veut le, le créer, ce n'est pas, pas un truc qu'on peut créer comme ça. Euh, il faut déjà démarrer l'idée. Euh, et pour que la mayonnaise prenne, pour que les gens se déplacent, viennent. Alors c'est sûr qu'il faut y créer une atmosphère, il faut y créer une ambiance, il faut un animateur, il faut du son, il faut des orchestres, il faut, du, faut y mettre vraiment de, faut investir les choses pour que, ça se, que la mayonnaise prenne. Mais euh, il faut quand même que les mentalités soient là pour dire, allez moi, je vais là-bas parce que c'est un truc de fou. Et, et, mais il faut créer, arriver à créer la, la légende pour, pour que les gens viennent. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut arriver à créer la légende avant d'avoir la légende. Mmh. Et c est, c est, je suis très admiratif moi pour les orgas qui arrivent à créer ça parce que quand on veut le faire c'est pas si simple
0: ouais, je, pense, je pense que euh, ce que tu dis c'est est-ce qu'on va réussir à avoir la même chose en France, est-ce qu'on y arriverait je pense que déjà ça dépend des implantations euh, et, puis, euh, et puis ça dépend aussi euh, peut-être du sport ou de l'histoire comme tu dis euh, tu prends un tour de France quel que soit l'endroit, quelle que soit l'étape euh, tu as un petit peu cette, cette relation avec le public qui s'est créé alors, forcément beaucoup plus dans l'école parce que bah, c'est là où les gens euh, roulent plus plus, plus doucement et où donc, ils sont un peu plus accessibles et puis il y a plus de Difficultés, donc ça crée aussi une autre, euh, une autre émotion pour les spectateurs. Mais euh, je pense que ça dépend vraiment des endroits en France. Euh, et puis ça dépend de l'histoire qui a été créée. Et Gérard mer ça fait aussi partie des triathlons les plus anciens en France. Euh, là où Deauville euh, ou euh, le Mont-Saint-Michel sont des triathlons plus récents. Mais où ils ont réussi à créer cette atmosphère-là.
1: Non, mais c'est ça. Et, et pour revenir sur Roth, euh, quand on voit l'atmosphère, le monde... Euh... Les gens sont, euh, sont, sont empilés euh, sur toutes les ascensions. Il y a une ambiance incroyable. Et du coup, euh, l'athlète prend ça en pleine figure. Ça doit être fabuleux. Euh, ça, doit, ça vous donne forcément... Euh, euh, déjà que c'est un sport où euh, l'athlète a besoin de, 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 de recevoir le sentiment d'être un être exceptionnel. Euh, c'est un sport difficile. Et quand euh, on est amateur, groupe d'âge, et qu'on monte euh, euh, une bosse et qu'on passe dans, difficilement dans le public et qu'on est encouragé comme si on était euh, une rockstar, je trouve que c'est euh, fabuleux.
0: Pour l'avoir vécu justement à Gérard Mer et puis sur de la course à pied euh, au marathon du Luxembourg, c'est sûr que c'est grisant. T'es dans le mal, t'en peux plus, ah, oui. et puis là d'un seul coup t'as cette aide d'honneur, t'as même limite presque du mal à passer tellement il y a des gens que ce soit en vélo ou en course à pied et euh, c est, c est, c est, ça te remet un coup de boost, c'est impressionnant. Et Roth, j'ai pas fait non plus euh, et, et ça doit être, c'est quand même quelque chose, c'est connu pour ça. Du coup c'est ce que vous essayez de créer aussi à Cang-sur-Mer sur les deux événements
1: euh, où, où vous essayez de vous différencier aussi sur autre chose. Bah, on, évidemment ça, ch tous les organisateurs de, ch de challenge quand on se retourne, retrouve euh, et puis qu'on est euh, autour d'une table et qu'on qu échange un peu des idées pour euh, euh, on a la clé euh, on a la clé et l'idéal notre euh, dans notre groupe donc euh, ça serait si facile de pouvoir dupliquer Roth partout. Euh, ça serait fabuleux. Maintenant ça prouve bien que ce c'est pas si simple et qu'il faut euh, créer cette légende oui, d'année en année c'est beaucoup une question de patience passer
2: euh, euh... et puis aussi surtout ouais. en euh, si c'est aussi connu c'est parce que c'est réputé comme étant le triathlon le plus rapide du monde
1: euh, bah, ça rassemble plein de vecteurs euh, qui sont importantes pour le triathlète c'est à dire que on vient faire euh, sur un triathlon où il y a beaucoup d'ambiance c'est vient c sur le, un triathlon alors, où alors, où il je ne dis pas de
2: bêtises, hein, mais c'est un record que Frodeno avait, euh, avait, fait, euh, avait battu le record du monde euh, en 7 heures je ne sais plus combien qui a été battu depuis le vélo est très très, très est roulant même, je, ouais. moi en tout cas dans, dans ma perception c'est ça qui a, qui a mis en avant aussi énormément euh, ce, ce triathlon là euh, plutôt qu'un autre, un peu comme l'Ironman de Francfort par exemple, qui est aussi très connu parce qu'assez rapide
1: non non mais c'est euh, euh, évidemment c'est aussi des et, et, et ce qui est aussi important c'est que plus la course est prestigieuse plus il euh, faut être honnête il y a du price money et plus on a euh, des, des superstars du triathlon qui sont présentes sur et ça euh, moi je l'ai touché du doigt par la force des choses à, à l'époque avec la PTO euh, pendant le Covid, il y avait très peu de courses euh, qui existaient. Et du coup, PTO euh, bah, s'est euh, aperçu que TriGames était là, dans le décor qui était évanoui, et euh, il cherchait des courses en Europe pour pouvoir euh, euh, exister aussi, euh, parce qu'ils sont supports sur d'autres courses. Et du coup, euh, bah, j'ai eu cette chance d'avoir la PTO sur Mandelieu et sur Cannes-sur-Mer euh, sur deux années consécutives. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, que euh, le monde professionnel devient de plus, professionnel, de plus en plus professionnel, et euh, la PTO est en train de construire quelque chose d'incroyable euh, pour, euh, pour médiatiser euh, ce, ce, ce sport. Euh, et je pense qu'ils euh, ont compris énormément de choses, parce que notre sport évolue rapidement en ce moment, c'est grâce à des acteurs comme PTO. Et ils ont cette capacité de, de bah, évidemment de, de proposer du price money à l'élite et à rendre l'élite de plus en plus élite. Et aujourd'hui, hein, l'objectif de ces gens, c'est de pouvoir faire vivre ce sport euh, et qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent de ce sport. Et le rendre de plus en plus riche, mmh, mmh, tout à fait. Euh, dans tous les sens du terme. Tout
2: à fait. Petit, petite parenthèse, que je reviens effectivement tout à l'heure, je, je, je parlais notamment du Northman, donc il y a bien un label qui s'appelle le, le X-Tree World Tour, euh, qui reprend euh, le Northman et, et d'autres aussi, je crois qu'il y a 14 courses euh, un peu partout dans le monde et des, des triathlons un peu de l'extrême. C'est voilà, juste pour dire qu'il y, 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 y a quelques labels aussi euh, en plus. C'est ça. Ouais, c'est un, ouais, un regroupement de donc, plusieurs euh, labels. il ouais, y, y a effectivement quelques labels, mais c'est vrai que les, les, les deux grands, en tout cas à l'échelle internationale, c'est Ironman et, et Challenge. Et, et le fait de rejoindre un groupe comme ça, euh, donc de passer de euh, moi, euh, organisateur, enfin, petit organisateur entre guillemets, hein, même si c'était déjà des, des événements assez conséquents, mais je veux dire, euh, moi d'avoir mon organisation où vous étiez que deux, hein, comme tu disais. Euh, a passé à passer euh, à une organisation justement internationale avec des franchisés un petit peu partout du, 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 des quatre coins du monde euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé pour toi dans, dans l'organisation des courses euh, et, et à quel point est-ce qu'il y, y a vraiment des synergies euh, entre vous
1: bah, euh, Déjà euh, le fait est que euh, je fais des progrès en anglais déjà c'est ça <rire> j'étais J'étais pas très bon en anglais, et du coup, là, je fais un apprentissage forcé. Mais euh, non, non, après, euh, euh, c'est intéressant de, de pouvoir euh, euh, communiquer avec des organisateurs qui sont dans d'autres pays, parce qu'il euh, y a des choses qui sont euh, démocratisées en France, qui sont pas forcément euh, démocratisées ailleurs. Il euh, y a des très bonnes idées qu'on chope dans d'autres pays. Euh, des choses très simples, euh, des fois en France on va se compliquer la vie sur des choses et du coup il euh, euh, y a une vraie, un vrai échange euh, au sein de Challenge en, entre les courses euh, est, on est tous partenaires on est tous euh, plutôt potes et on s'entraide beaucoup et euh, on communique beaucoup aussi c'est euh, ça qui est plutôt intéressant c'est que euh, on, on, on s'échange du matériel on s'échange des idées on se voit beaucoup et, euh, et ça nous permet de, de, de pouvoir progresser ensemble et, et d'avoir une même image et de pouvoir être un peu cohérents.
0: Bon, et du coup, pour, euh, pour la suite, qu'est-ce que tu envisages euh, De rester toujours directeur de course des deux, euh, fin des, des deux Challenge Family, euh, Mandelieu et King sur Mer, ou est-ce que euh, tu envisages euh, d'étendre un petit peu euh, le label ailleurs, sur la Côte d'Azur ou ailleurs en France, ou est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont pas à ta portée et qui, qui, qui se décident en dans les hautes instances de chez Challenge Family
1: bah, bah Évidemment, moi, aujourd'hui, je, 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 je peux décider que, que sur mes courses, à... Après, encore une fois, Challenge Family a pour objectif de développer la France. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est de, de, déjà de démarrer ces deux projets en France et de, les, et, et de voir comment la mayonnaise prend en France. Et ensuite, évidemment, c'est de, de pouvoir continuer à développer. Et, et étant un peu le précurseur en France, je... je j'ai forcément ça me tient à cœur de bah, que ça fonctionne et puis que dans quelques années on ait d'autres challenges family en France. Euh, ça c'est euh, une évidence. Le but encore une fois c'est que c'est que ça que la mayonnaise prenne.
0: Ok bah écoute euh, on se donnera rendez-vous peut-être dans quelques années pour voir euh, où est-ce qu'on en est euh, d'ici là euh, on clôture toujours nos épisodes avec euh, une question euh, à l'attention de nos invités euh, normalement le podcast s'appelant Comment euh, devenir triathlète on pose la question de comment devenir triathlète moi j'ai envie de te poser mais vraiment en quelques mots le, 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 le dernier petit tips que tu pourrais euh, 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 que tu pourrais euh, distribuer que tu pourrais offrir à notre audience c'est comment est-ce qu'on devient organisateur pour les triathlètes
1: <rire> Euh, comment on devient organisateur je, alors, je sais pas si, euh, si je, je vais être de très bons conseils, mais euh, voilà. Bah, pour, pour, pour organiser, déjà, faut connaître ce sport par cœur. Euh, je déconseille à des, euh, comme l'a très bien dit Olivier tout à l'heure, à quelqu'un qui fait, euh, qui connaît pas ce sport, qui connaît pas les codes, de se lancer dans, dans l'organisation comme ça. Parce qu'on peut être une agence d'événements lambda, bien connaître l'événementiel de base, mais pas avoir les codes. On a un sport qui est très très compliqué à organiser, euh, et qui est énormément de petits détails, très spécifiques au triathlon. Et, euh, et du coup, quand on, on démarre ce métier-là, euh, on peut vite faire des bêtises. Et, euh, et du coup, euh, il voilà, faut avant tout être passionné, euh, tout de suite se mettre à l'idée que ça va être un business qui va être de longue haleine et faut être patient et, et être très vigilant à l'actualité. Et ça, vraiment, ça euh, euh, remet de patience. Vraiment, ça remet de patience. La passion aide, mais il faut, il faut être patient.
0: Et puis, euh, peut-être avoir aussi un petit peu d'économie pour euh, pouvoir assumer les premières années, le temps de devenir rentable.
1: Ouais, ouais. Mais ça, c'est pareil. C'est dangereux parce que quand on commence à compter sur ses économies dans un business, euh, on a vite fait de faire des raccords. Oh, bon, c'est pas grave. Je mettrai euh, au bout à la fin de l'année. ça, c'est pas bon. Bah, écoute, Sylvain, merci beaucoup pour, euh,
0: pour ce moment de partage avec toi, pour euh, tous ces échanges. Euh, où est-ce qu'on se... est qu te retrouve si on veut avoir plus d'informations déjà, si on veut s'inscrire euh, au prochain challenge euh, Et puis, euh, toi, personnellement, si on veut euh, continuer un petit peu les échanges
1: bah, en, en fin de compte, c'est simple. Il euh, y a Challenge Family France. Euh, je suis le seul et unique contact euh, pour la partie communication. Donc, on peut me, me contacter par mail euh, sans aucun problème. Euh, ensuite, euh, sur euh, les prochains euh, Challenge Family en France, il euh, n'y a pas que, que cannes sur mer et Fréjus. Il hein, y a aussi euh, le Challenge Bordeaux, Challenge Vieux-Boucaud, euh, mois d'octobre. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous Challenge Family euh, pour, pour cette première année Challenge. Donc euh, ces trois courses ont un gros gros défi euh, cette année, c'est de, euh, de faire connaître euh, en France euh, ce label. Et puis l'année prochaine, là, on est en train de travailler avec la mairie de, de Cagnes-sur-Mer et, 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 et la mairie de Fréjus pour euh, définir les dates. Ça sera à peu près dans le même secteur, un mai-juin. Mais c'est toujours très complexe de définir une date. Euh, il faut que ça soit pertinent par rapport au calendrier euh, sportif. Il faut que ce soit pertinent aussi par rapport au calendrier de la ville. Et il euh, y a toute une articulation euh, stratégique pour que votre cours soit bien positionné et pas en concurrence avec une
2: Justement, autre. Justement, à ce niveau-là, ce qu'il y a une concertation entre... Euh les labels indépendants, Ironman, euh, et les autres, euh, justement pour se dire, écoutez les gars, voilà, moi je compte faire ma course à ce moment-là, ou bien vous attendez que les autres le fassent euh, et être actifs, ou bien que ça se passe comment
1: Malheureusement, il n'y a pas réellement d'arbitre euh, en tant que tel pour, euh, pour définir ça. Il euh, y a juste du savoir-vivre. Et euh, entre nous, on se connaît tous, euh, moi à aucun moment je me viens l'idée de me mettre le même jour qu'un Iron Man euh, on n'a même pas besoin de se parler euh, aujourd'hui euh, alors forcément Iron Man décide de ses dates euh, les autres font en fonction ça c'est la loi du plus fort <rire> et c'est euh, légitime on va considérer que c'est légitime donc aujourd'hui nous on a tendance à évidemment euh, faire en fonction de, de ces courses euh, de se positionner intelligemment vis-à-vis -vis des autres pour, euh, moi à aucun moment je, je vais me positionner en même temps que euh, le triathlon de Cannes enfin euh, c'est du bon sens euh, et c'est très stupide de penser que moi, je, je réfléchis en, en triathlète aujourd'hui. Euh, donner l'alternative euh, entre deux triathlons le même jour, c'est très bête. Euh, il faut permettre à un triathlète d'avoir une course euh, tous les 15 jours euh, ou toutes les semaines au pire, mais éviter de, de, de mettre en conflit deux courses dans une même région. Alors après, quand on a une course dans le nord et une course dans le sud le même jour, c'est un petit peu différent il y a de la place pour tout le monde maintenant on essaye d'être euh, intelligent entre nous euh, sur tout le, tout le sud de, de la France pour essayer de, de, bah, que le triathlète paye pas l'addition parce que finalement des fois on a des triathlètes ah bah mince je voulais faire ces deux courses cette année je vais être obligé de faire un choix et ça c'est dommage
0: ouais, et la Donc, preuve euh, tu vois et tu vois, la preuve, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, je serais bienvenu au Challenge King sur mer, mais c'était juste un jour trop tôt. Euh,
2: ça, il fallait, ça, il fallait courir plus vite, Armando. Alors, euh... <rire> ouais.
0: alors ça, c'est sujet, on en reparlera, Olivier. Hein.
1: <rire> <rire> ah, ouais, c'est ça. <rire> je te
0: et eh bien super messieurs c'était encore un bel échange un bon moment passé avec vous donc Olivier on se donne rendez-vous la semaine prochaine et puis Sylvain comme je te disais eh bien d'ici 15 jours je serai dans le sud de la France donc ce sera avec plaisir que je me joindrai à toi pour un petit run ou un petit swim et
1: eh bien avec grand plaisir euh, partager ce sport moi c'est toujours un régal et euh, entre passionnés on se comprend et donc euh, Appelle-moi quand tu veux et on se fera un petit tour de vélo ou une petite course à pied ensemble. On en a des beaux, quoi. Top.
2: <rire> Merci à toi, Sylvain. À yes, à la semaine prochaine à tous. Ciao, ciao. Merci,
1: ciao, ciao. Salut, ciao.